0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden med mig, Lovisa. Och mig, Miriam. Um, och idag så ska vi prata om kärlekskapitalismen. Um, det har ju skrivit... Kittlande. Väldigt kittlande, jag ser verkligen fram emot det här. Um, det har ju liksom skrivits um, väldigt mycket om datingappar, svårigheten med att hitta kärleksrelationer... Um, i samtiden och sådär, i media senaste tiden, senaste året väldigt mycket. Um, och uh, ja, men det finns en ju kulturdebatt får man kallar. Det. Ja, det får man väl kalla det. det är, han kan handla om kanske män, måste kvinnor eller något annat begrepp som finns. Erfarenheter av att bli ghostad Mm. Och det
1: är lidande på Tinder som många av oss är välbekanta med. Precis. Även du och jag. Ja, mm.
0: exakt. Och det här kan man ju nu mer läsa om i liksom de stora dagstidningarna mm. eh, väldigt mycket. Um, och eh, ofta så kastar man ju in en sociolog som heter Eva Lose. Um, mm. i i de här diskussionerna. Det är liksom nästan en självklar referens liksom, numera. Mm. Um, men det görs ofta ganska svepande, kan man väl säga. Um, det kan ju handla om att man pekar på att Elos har liksom empiriskt kunnat liksom, hon har kunnat kartlägga vissa erfarenheter och känslor som skribenter kanske känner igen sig till exempel. Mm. Um, hon...
1: Det ska sägas också att det har utkommit två titlar av Eva Elos på svenska de senaste ja. åren. Den första heter Därför gör kärlek ont och den andra som kom förra året tror jag. Det var bland annat det som gav upphov till den här nya vågen av samtal om Eva Elos heter Därför tar kärlek slut. Det är ju två också skitlande titlar som i sig säkert har liksom genererat den här populariteten.
0: Absolut, det tror jag också. Och som sagt, de, ja, så det, det, det är väldigt populärt. Och liksom ofta har det väl handlat i media om att man kanske vill göra poänger om att liksom datingvärlden är, är liksom, vad ska man säga? att kön spelar en stor roll i hur vi datar helt enkelt. Man vill liksom Kanske påvisa att liksom, ditingvärden är väl kopplad till en liksom, rollfördelning, eh, könsmaktsordning och sådär är ju inte helt ovanligt mm. att man tar upp. Eh, och Ibland också så, så här, används Ilos för att nästan göra så här, konservativa poänger. Eh, det var något exempel som jag såg här om dagen från i höstas eh, i oktober där eh, det är en journalist eh, Lisa Magnusson, som refererade till Ilos en ledare. Eh, och hennes poäng var väl typ att så här, hon ville säga att ingen vinner på, på dagens datingmarknad eh, för att typ närhet, stabilitet i ett mänskligt behov ungefär. Det var väl det hon ville säga. Och att det här behovet inte skulle vara förenligt med typ eh, att som kvinna vill jag ligga runt eh, Och hon, liksom, hon refererade till Lillou så här. Eh, Den israeliska sociologen som sjunger trofasthetens lov Uh, inte för att man aldrig någonsin skulle få skilja sig utan för att betona värdet i varaktiga relationer. Det är hela hennes sammanfattning av, av Iloes, liksom teoretiska gärning någonstans. Um, och här tycker vi att man kanske måste stanna upp lite grann.
1: Um. Ja, det är som att uh, det problem som man vill utmala att datingappar, Tinderlivet innebär det är den här sexuella eh, lösläpptheten som framförallt eh, män då tjänar på. Och eh, så blir det nästan ett eh, konservativt romantiserande av liksom, det stabila äktenskapet. och eh, ja, Helt enkelt en äldre tidsvariant av att organisera
0: kärlekslivet. Ja, men precis. Och liksom den här förståelsen av Wille är ju eh, om inte så direkt felaktig så i varje fall oerhört förenklad liksom. Um, och det är väl en stor anledning till att, vi, att vi, vi har velat göra det här eh, poddavsnittet. Um, för vi har liksom identifierat en generell brist, får man väl säga, när det kommer till hur ILO liksom, används um, i till exempel Amens svenska Dagbladet, DN och sådär. Uh, och det handlar just om hennes uh, marxistiska grundförståelse, hennes kritik av kapitalismen uh, och den här kritiken, den här förståelsen menar väl vi är liksom central för att man ska förstå um, ILOs forskningsmässiga gärning någonstans och är också oerhört central för att förstå liksom, kärleksmarknader. Kärlek. Ja, ja, precis. Så det är väl det som vi ska försöka råda lite bot på i det här avsnittet om man kan säga så, ja. um, helt enkelt. Göra en liten omläsning kanske av ILOs och just lyfta fram det marxistiska i hennes analys. Typ.
1: Ja, precis. Alltså, för
0: att det är ju...
1: Det, den delen av hennes uh, teoretiserande som utgår mer från det radikal-feministiska det har mycket lättare att ta sig igenom. Okay. Um, och ja. Uh, uh, det här citatet som du läste av Lisa Magnusson så låter det som att hon är sexnegativistisk. så är det väl inte riktigt. Men det finns ändå en sån. Men, Jag tror hon skriver inledningsvis att hon är det också. Faktiskt. <laughs> ja, okay, ja. <laughs> ja, um, uh, och vi, vår ambition är inte att ta ställning i den debatten. Är det, är det härligt att ligga runt, eller är det härligt med stabila relationer? För båda de sakerna kan ju liksom vara sanna på olika sätt och kan problematiseras utifrån detta med kön. Men nu är det ju det jag gjort så många gånger. Verkligen. Men en annan grundbult, precis som du sa, är i, i LOs texter och för att förstå problematiken är, är ju frågan om kapitalismens roll i det hela. Och det säger Iloos till och med i den, här, den tidigare av de här två böckerna. Därför gör kärlek ont. Att hon erkänner att det är en storslagen ambition men hon vill göra samma sak med känslor och med den romantiska kärleken som Marx har gjort med varor. Att visa att de påverkas av samhällsförhållandena. Att de inte cirkulerar fritt och obehindrat. Att deras magi är en social magi. Och att de innefattar det moderna samhällets institutioner i ett slags komprimerad form. Man kan väl säga att det ILOs vill göra helt enkelt är att använda sociologin för att visa att till och med det här innersta, den mest intima kärleken, präglas i strukturell, av strukturella förändringar i hur kärlek organiseras i samhället i stort. Eh, som har att göra med hur materiella förutsättningar generellt är organiserade men också hur materiella förutsättningar som till exempel teknik som i en dating app eh, det är inte bara ett symptom det är inte bara ett verktyg utan det producerar också vissa sätt att förhålla sig till kärleken att, och att leva i kärleken och kanske också att lida då. Mm, absolut. Eh, så, och På sätt och vis så blir det här också då lite en liten fristående fortsättning på Michaelas Crash Course från i höstas. crash i marxism som jag tycker alla borde lyssna på. Eh, men vi har tänkt att vi ska använda det här exemplet om kärlekskapitalismen och Evalo's beskrivning som en utgångspunkt. Men också passa på att introducera några användbara begrepp i. Eh, marxismen som kan hjälpa oss att förstå det här fenomenet och många andra fenomen också. Mm. Kul. Eh, och för det första så tänker jag på det här med ja, men hur kommer det sig då att liksom en, en eh, marxist som Eva i får ett sådant eh, genomslag, att ham hon hamnar på DNs ledarsida som liksom en utgångspunkt, men utan att man nämner Marxismen, att man klipper bort och låtsas som att det, den delen inte finns där. Och att eh, överhuvudtaget så nämns ju inte eh, kapitalismens inblandning i, i hur det strukturerar våra relationer. Och då tänker jag på det marxistiska begreppet ideologi. Och i marxismen är det liksom ett, ett bredare begrepp än hur man använder det eh, i engelska språk. Eller ett, 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 annorlunda helt enkelt. Uh, om man tänker på ideologi som liksom helheten av de föreställningar som karaktäriserar en epok eller ett samhälle. Eh, att hur vi lever, organiserar samhället, eh, producerar föreställningar. Samhällsstrukturen och produktionssätten skapar vissa sätt att tänka på världen. Det är inte fristående, det är inte att idévärlden svävar som en fristående bubbla utan den är en produkt- Eh, och eh, den marxistiska teoretiken Lefebvre beskriver det som att det finns liksom en, en, en genomskinlighet en brist på genomskinlighet i ett samhälle som är väldigt präglat av ideologi ideologin kan mörklägga det här samhället så som det fungerar och ställa samhället i en falsk belysning Eh, sänka samhället i skugga och mörker. Eh, det vill säga att ideologin gör att vi inte ser samhället så som det faktiskt är organiserat utan att vi har en föreställning om det här samhället som, eh, som döljer hur det faktiskt ser ut. Kapitalismen omger sig med dimslöjor. Eh, så därför så, och förekommer ju nästan inte ordet kapitalism i det massmediala samtalet om hur det här samhället är strukturerat trots att det är en så fruktansvärt grundläggande förutsättning. Så där kan man ju heller inte i ett samtal om hur kärleken är organiserat säga att en del av lidandet handlar om kapitalismen. Medan däremot liksom den patriarkala ideologin den har ju kommit mycket mer i gungning. Där kan man avslöja, där är samhället mer genomskinligt för oss nu. Så att det finns liksom ett alldeles för starkt politiskt och ideologiskt konsensus i, i mainstream-ideologin om att kapitalismen är den enda möjliga organiseringen av ett samhälle. Och det, där kommer ett annat marxistiskt begrepp, framtaget av Gramsci, nämligen ordet hegemoni, in. Alltså det här starka kulturella konsensus, konsensuset. Mm. <laughs> Ser man så? Ja. Ser man så?
0: Vet inte, jag funderade faktiskt på det här om dagen. Jag är osäker. Men Jag tror, jag tror man äh, förstår. Ja, eh, av hur samhället
1: eh, fungerar och måste fungera. Vad som är liksom common sens eh, som gör som begränsar våra möjligheter att se samhället och att tänka och tänka nya barn och tänka alternativa modeller. Så. Ett annat begrepp. att vi lever med ett falskt medvetande eh, är också en. Kommer också från marxismen och sån här omedvetenheten kring hur samhället egentligen är organiserat och varför vi är objektiva förlorare på att samhället är organiserat på det här sättet. Så liksom utifrån detta då, så är ah, okay, Det är därför de liksom, kan slänga sig med los. Sen är, det kan ju också vara så en annan materialistisk och en del förklaring att journalisterna i sina och kulturarbetarna i sina prekära liv faktiskt inte har tid att läsa den här boken mm. utan bara plockar upp ett namn som är i svängen men Absolut.
0: Um, ja. Men det är väl också givet det som det som du sa precis Miriam så blir det liksom en viktig uppgift liksom för en, en teoretiker som är just att medvetandegöra det här på något sätt avmystifiera det här. Visa liksom, på vilket sätt som vårt kärleksgörande hänger samman med liksom, samhällsstruktur och kapitalismen. Mm. Att det blir en viktig liksom, forskningsgärning på något sätt.
1: Precis. Jag tycker att hon är otroligt givande att läsa just därför. Mm,
0: absolut, jag håller med.
1: Ja, och jag tänker att det hon visar hur i hur samhällsstrukturen organiserar eller skapar olika sätt för oss att liksom leva kärleken det, där kan man också dra in det här marxistiska tänkandet kring dialektiken mellan bas och överbyggnad alltså att eh, basen är hur samhället producerar sig själv eh, och överbyggnaden är kulturen, hur vi pratar om saker, men också institutionerna och i, i Marx så är också organiseringen av familjelivet liksom placerat i överbyggnaden. Men det kan man ju också från en liksom marxistisk, feministisk position kritisera och säga att det måste väl ändå förstås som en del av basen. Mm. Men hur som helst så eh, utgår ju den här tanken från, precis som i marxismen är stort, att hur vi organiserar någonting är inte naturligt eller universellt eller för alltid givet. Utan följden av en historisk process. Så hur vi organiserar kärleken hänger samman med- hur samhället i övrigt är organiserat. Hur arbete är organiserat, hur resurser fördelas och så vidare. Och här, den stora omdaningen som har skett av kärleksmarknaden- eller mot en, liksom en marknad för kärlek- är ju nära förknippat med andra stora omdaningar- i hur arbete är organiserat och andra sådana faktorer- som gör att de stabila familjeformerna- inte alls är lika nödvändiga för samhällets reproduktion- som de har varit. Och givetvis, alltså Det finns ju en, en, ett dialektiskt förhållande såklart mellan bas- och överbyggnad. Ska det är inte så att eh, hur vi tänker på saker- är, inte alls spelar roll, det finns ju ett, ett samspel däremellan men, mm. men det här fokuset på att liksom tänka menar, hur, hur är samhällets resurser fördelar i grunden, hur organiserar vi arbete, hur, hur bygger vi städer, olika sådana materiella faktorer eh, spelar väldigt stor roll för vad som händer i våra sociala och kulturella liv um, och, ja, I det här fallet, så alltså bara det här faktumet att vi pratar om kärleken som en marknad, det hänger ju samman med uppkomsten av marknader och ett samhälle i vilket allt mer marknadiseras, dras in i ett köp och sälj, tänk, en fråga om utbud och efterfrågan. Mm. Det har ju hänt med en massa olika saker och på samma sätt så har kärlekslivet liksom förändrats från moral och tradition till marknad och konkurrens. Så jag tänker att det är en marxistisk lärdom här. Att vi organiserar kärleken på just det här sättet det är inte det enda rätta och naturligt bästa utan det är följden av samhällssystemet överlag. Det är inte naturgivet. Det är en social konstruktion helt enkelt. Och här är ju upplösningen av de här mer traditionella ramarna för partnervalet centralt. Att det inte finns formella sociala gränser. Att det inte finns liksom ett kollektiv eller en släkt som lägger sig i. Och att tekniken här möjliggör för människor att träffas på en massa nya sätt. Det är ytterligare ett steg i en sån utveckling. Att det liksom släpper lös marknadskrafterna ännu mer. Och att konkurrensen därmed också hårdnar. Det är klart att andra sociala strukturer som typ klass, kön och rasifiering fortfarande spelar en stor roll för hur den här marknaden spelar ut för vad som betraktas som attraktivt och så vidare. Men det är inte på samma formella sätt som det en gång har varit. Utan istället är ju liksom utgångspunkten att till en marknad kommer vi alla som lunda jämlikar och liksom mm. konkurrerar på lika villkor. Eh, och eh, ja Det har ju helt enkelt skett en avreglering av hur valet av kärlekspartner går till. Eh, men en, en annan spelare som har kommit in i det och liksom ersatt den betydelse som eh, släkt, och eh, familj och tradition har inneburit är ju massmedia och... Eh, det stora fokuset på det visuella som finns i den här liksom, scenkapitalismen. Mm. Där vi hela tiden möts av bilder och berättelser. och De formar ju såklart våra idéer om vad det är vi ska fantisera om. Mm. Um, så det har ju gjort att attraktion och det yttre- har blivit mycket mer centralt och att eh, sexualitet är överhuvudtaget en mycket mer avgörande faktor.
0: Absolut. Och liksom ja, alltså personligheten och liksom varan kopplas verkligen ihop på något sätt. Alltså, det sker liksom hela tiden och slags där visuell värdering. Som också så här bekräftar min position som konsument hela tiden på den här dating. Marknaden tänker jag. Mm. Och det pratar ju liksom i Loos mycket om också. Att liksom, det finns någon slags förväntan också på en själv som liksom, subjekt. Att man hela tiden ska kolla på med någon slags här, pågående liksom, förfining och kultivering av ens liksom, smak. Och, så där. Um, och att då blir ju liksom yta, luck liksom, på olika sätt, väldigt... Uh, Väldigt centralt, liksom också i förhållande för liksom, också vad gäller vår egen så här, självuppfattning liksom, och hur vi ska, ska ta oss an den här liksom, marknaden på något sätt, eller den här titingvärlden. Mm.
1: Precis. Ja, det samspelar ju också med att vi, eh, vi köper identitet generellt mer och mer genom att vi uttrycker vår identitet genom det visuella. Eh, Absolut. Och, och, och det liksom särskiljer oss på olika sätt som sen i, i andra hand spelar ut på den här datingmarknaden. Men jag tänker att ett, ett annat <coughs> liksom användbart marxistiskt begrepp som kommer in i just det här det är reifiering eh, eller förtingligande med ett annat ord. Alltså det att olika abstrakta företeelser mänskliga upplevelser eller människor själva eller känslor och så eh, liksom blir omvandlade till ting, till saker vilket ju är en förutsättning för att man ska kunna köpa och sälja med dem mm. eh, och det är ju en central del av vad som händer här det är att vi människor reifieras eh, och eh, Uh, Ilo skriver till exempel att sökandet efter kärleken får en marknadsmässig prägel i den meningen att det står var och en fritt att handla med egenskaper hos sitt eget jag. Alltså att, att olika våra egenskaper liksom på en arbetsmarknad som blir allt mer fokuserad på liksom, din personlighet som det du säljer så blir det på kärleksmarknaden. Um, så, att vi liksom förhåller oss så till oss själva allt mer mm. som varor. Och eh, till den andra. Eh, och här sker ju också en, en avförtrollning som skapar mycket svårigheter för kärleken. Om man, om man mm. tänker på kärleken och passionen som liksom ett levande flöde. Absolut. Någonting magiskt på ett sätt. Eh, att här, vi förmår ju inte att uppfatta den andra som no något annat. Eh, med. Eh, filosofen Bung Hans ord. Att uppfatta apatås. Att liksom se den andra som något annat. Vilket är menar han, en förutsättning. För att vi ska kunna liksom forma. Verkliga känslor för den personen. Mm. Eh, istället är vi alla bara nedbrutna. Till.
0: Eh, liksom köp och säljbara. Enheter. Mm. Ja, men det tycker jag det är väldigt intressant om och, och man tänker liksom just kring kring Tinder till exempel som, som datingapp. En stor del av den idén, eller liksom affärsidén är på något sätt att varje person liksom dekontextualiseras på ett sätt. Liksom. Man lyfts ur sitt sociala sammanhang och det byggs liksom hela appen bygger på något sätt. Kring en idé om att man primärt är liksom selektiv och värderande. Det blir väldigt liksom mycket antingen eller. Antingen är man en vara man vill ha eller så är man inte det. Liksom. Mycket saker däremellan eller saker därutöver går liksom förlorade på något sätt. I Lose jämför ju liksom den, så samtidsdejten med väldigt, väldigt mycket anställningsintervju. Till exempel att det, det antingen får du jobbet eller så får du inte jobbet ungefär. Mm.
1: Man mm. går vidare till en annan, andra omgång. Och, ja. ja. Och det tror jag många känner igen. Den upplevelsen. Verkligen. Jag går inte till ett spännande möte med en ny människa. Utan jag går till liksom en, en prövning där. Den andra kanske har med sig en, en mer eller mindre uttalad checklista.
0: Ja, precis. Och liksom. Ja, vad ska man säga. Det här sker ju också ofta i väldigt så här. Abstrakta rum på något sätt. Som, alltså, typ ett café, en pub, en restaurang. Liksom, väldigt så här standardiserade rum för konsumtion också på något sätt. De här dejterna ofta. Mm. Uh, så det är ja, liksom i, i, i dubbel bemärkelse. väldigt liksom uh, tagit ur kontext. Precis, liksom. här beskrikt. sitter jag
1: på Bar med min sjunde tinderdejten den här månaden och ställer samma frågor och, och säger samma saker om mig själv. Mm. Och, Ja, det är eh, kanske en upplevelse som man kan ha känna igen sig. Mm. Och det är klart att, att då eh, försvinner ju det här liksom, magiska eller mystiska elementet i att träffa en annan människa ta in hela den människans liksom, eh, drömmar, lidande hopp eh, historia, tankar om eh, världen. Mm. Det blir nedbrutet till det abstrakta.
0: Mm. Och liksom ytan blir så oerhört central. Liksom. Ja.
1: Och Elos, hon, hon, hon har liksom en lista, hon visar på olika delar av den här refereringsprocessen går till. För det första då, eh, att vi använder intellektet eh, snarare än intuitionen eller känslan. Vi försöker att liksom avgöra intellektuellt. Uppfyller du kraven på min lista? Rationell hantering av en stor mängd personer- det måste man ägna sig åt för att valen är så oändliga. Ungefär som en arbetsgivare som får in- liksom 110 ansökningar på tjänsten. Måste, mm. Kan inte ta in vad, är, vad är det här för människor- Visualisering, alltså att det, jag, jag sitter här och bläddrar, ja, men den här verkar intressant men alltså har den inte lite konstig näsa, bort. Alltså att det, det visuella, det, yttre, det fysiska yttre blir så centralt. Um, jämförbarheten, att vi, vi uh, görs till mätbara, jämförbara enheter vilket ju tar, tar ifrån oss en del av vår mänsklighet. Och sen det här konkurrenstänkandet och eh, nyttomaximeringen. Okej, okay, den här personen verkar intressant, men alltså, ska jag verkligen satsa på den? Om jag bläddrar lite till så kanske det kommer någon som kan göra mig ännu lyckligare. Mm. Alltså, vi beter oss helt enkelt som när vi internet eh, internetshoppar. Liksom, varför finns det inte en price runner där jag bara kan gå in och liksom få veta redan direkt vem som bäst uppfyller mina olika krav till eh, minsta möjliga kostnader? Mm. Uh, internet liksom dukar upp en buffé med alternativ uh, och uh, det blir ett väldigt ekonomistiskt tänkande och uh, det hör man ju när man bryter ner det på det viset att det skapar uh, lidande uh, det skapar svårigheter att faktiskt uh, känna något för någon uh, <laughs> alltså, man blir inte kär i någonting som man har handlat på internet Uh, och uh, det skapar också stort lidande förstås- att vara den personen i andras blick. Eller det, det tinget helt enkelt. Mm. Att uh, någon annan sitter också där och bläddrar- och uh, liksom väljer bort mig på olika visuella, mätbara
0: uh, ytliga mm. attribut. Jag visste att det här sker parallellt liksom- um. Ska vi, jag bara tänker, ska vi kasta in typ ett par exempel från, eh, från därför, jag, därför tar kärleken slut? Mm. Som kanske kan, för att, man kan väl säga att i, i alltså ILO bygger väl sin argumentation och såg ganska mycket på intervjuer som hon har gjort. Hon har liksom intervjuat väldigt mycket människor, framförallt kanske i Frankrike och Israel, om kärlek och hur de, hur de ser på sin. Sin, sin roll på, på datingmarknaden och sådär. Mm. Uh, så jag vet inte om jag kan liksom kasta in ett par för att här, kanske förtydliga uh, lite grann utöver de exempel som du redan har gett Miriam. Um, men okej, okay, jag har ett exempel här då från det är Ralf som berättar om sin datingerfarenhet. Jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal Ralf är men han, han är nog medelålders tror jag. Um, han säger att jag har dejtat kvinnor i det måste vara över 20 år och det jag kan säga dig är att någonting har förändrats Så jag började leta efter en tjej när jag var 25 års åldern. det är alldeles uppenbart jag är inte lastgammalt precis men jag kan se en förändring så frågar intervjuaren hur skulle du beskriva den här förändringen det har liksom blivit svårt att ens få en kvinnas uppmärksamhet de är helt uppslukade av sina mobiler Instagram, Facebook vad folk skriver om dem de kollar sina mejl hela tiden när jag var 20 år och höll på att dejta så var det inte alls så. Eh, idag så känns det ofta som att de tänker på något annat, inte på dejten. De kan knappt koncentrera sig på en. Kanske beror det på mitt val av kvinnor och på att eh, de som fortfarande är ute på marknaden är funtade så. Fast det tror jag inte. Jag tror att det är mer allmängiltigt. Nu senast träffade jag en kvinna som inte visste var Miami låg. Hon trodde att Los Angeles låg närmare Europa än Miami. Det tyckte jag var pinsamt. Jag har inte tid för sådana personer. De går bort. Direkt. Jag har inget tålamod. Hundratusentals andra väntar på Tinder. <laughs> ja,
1: där, där glider han fort över <laughs> från att vara den, 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 den liksom i lidandet över att bli objektifierad till att uh, göra detsamma. Precis. Mm, från vara till konsument.
0: Ja, verkligen. Det här, det här liksom äger rum samtidigt på något sätt. Ehm, ska jag köra ett till exempel?
1: Ja, precis. Det... Ehm, <laughs> Okej.
0: Okay. Ehm, ett annat exempel då som Iloos tar upp i, i den här senaste boken- då är en, en annan, en, en yng, det är en, en något yngre kvinna tror jag som beskriver sina, sina dejtingerförenheter. Jag har varit ute med ett par killar sen jag skilde mig. Men det har varit förvånansvärt jobbigt. Inte så mycket på grund av killarna utan på grund av mig själv. Vad är det som är jobbigt? Jag kan haka upp mig på små saker. Som vadå? Ehm jag var ute med min tredje dejt med en kille. Jag gillade honom de två första gångerna. Men sen dyker han upp i den här löjliga, pinsamma skräpshortan. Ingen moderiktig arbetarskjorta. Utan en skjorta som hans farfar såg ut att ha köpt i en second hand affär på 40-talet. Jag tänkte för mig själv att antingen har han ingen smak. Eller så är han totalt ointresserad av mig. Eller så kommer han från en annan värld än jag. Killen vet inte ett dugg om världen. Och bara så där på grund av hans short så kände jag mig inte längre attraherad av honom. Eh, kanske inte exakt så, eh, men jag kände att det distraherade mig. Att jag fick kämpa för att känna mig attraherad igen. Det är pinsamt att erkänna det, men den här skjortan var verkligen avtändande.
1: Mm. <laughs> det låter som någon som att han kommer från vår värld. <laughs> ja, faktiskt. Jag tyckte det lät ganska snyggt. <laughs> <den här skjortan. laughs> ja, eftersom vi också är också så centrerade kring det <laughs> E, ytliga attributen så som man blir liksom, i senkapitalismen. Mm. E, alltså Det är lätt att så här, sitta och skratta åt de här två figurerna nu e, men om man istället vänder blicken mot sig själv eller mot sina nära som befinner sig i den här världen så är det ju väldigt mycket så det fungerar. E, och Jag tänker att här också pågår en, en konstant distansering. E, man behöver ju också själv skydda sig just därför att man själv är en vara i den andras blick så kan man ju heller inte vara fullt ut närvarande och sårbar. Mm. Um, och uh, ja, men, kapitalismen är verkligen långt in i vårt innersta här. Verkligen. Både vår relation till oss själva och till liksom det där mötet med någon annan som kan vara så uh, fängslande mm. egentligen. Uh, och Ja, jag tänker att, att eh, ja, men det här är ju väldigt centralt hos se att liksom peka ut det här att passionen, erotiken inte passar i den här i kapitalismens kostym. Eh, utan att, att det liksom sker en att det, det sker en rationalisering genom allt detta mätandet, jämförandet nyttomaximerandet och, och så vidare som gör att vi inte kan komma i kontakt med de där känslorna så det blir vi blir väldigt begränsade helt enkelt som möjliga älskande varelser mm. sen tycker jag också att något annat som inte lyfts fram och som är förstås väldigt centralt det är ju kapitalets direkta inblandning i den här historien. För, för det vi har pratat om nu det handlar ju mer om ja, men kapitalismen som ideologi, hur vi formar våra sociala relationer och så. Men sen är det ju rent konkret också någon som tjänar pengar på detta. Stora pengar. Mm. Alltså det finns ju jättestora pengar i uh, datingmarknaden. Um, och uh, alltså cyniskt kan man ju lyfta fram också att ju sämre det går för oss och ju mer beroende vi blir av att sitta och bläddra på den där appen desto mer tjäna, pengar tjänar någon på oss. Så klart är inte systemet liksom hackat för det. Men på olika sätt eh, så samspelar ju detta med liksom vårt beroende av telefonen eh, som ju också är liksom en, en väldigt närvarande del i senkapitalismen. Med den här funktionen hos datingapparna att tjäna pengar på vårt sökande efter lycka och vårt eh, väldigt existentiella lidande som jag tycker mm. också finns i detta. Eh, och ja, allkapitalismen alltså formar ju väldigt mycket vad vi vad vi fantiserar om. Eh, liksom vilka möjlighetshorisonter våra drömmar ges. Det blir väldigt begränsat när, det, när vi. Eh, på många sätt tror jag många känner det till detta, men jag hatar Tinder, säger nästan alla. Mm. Men vad ska jag, hur ska jag annars göra? Ja,
0: visst. Um,
1: och vi är ju inte fria att ta att uh, förhålla oss till vilka bilder som serveras oss om hur man ska konstruera lycka eller vad, vad man ska drömma om. Um, och det här är, går tillbaka till liksom, idéer om vad är grunden i det här borgerliga konsumtionssamhället. Jo, det är att det hela tiden konstrueras begär som skapar eh, konsumtion. Alltså att fantasin utnyttjas för att få igång eh, vår konsumtion. Om man då tänker på konsumtion i en bredare bemärkelse än att bara gå till den digitala eller fysiska affären- och handla någonting utan att det här beteendet också är ett konsumtionsbeteende. Um, så är ju det också i högsta grad liksom influerat av det här. Uh, med hur fantasin konstrueras i kapitalismen helt enkelt. Uh, ja, med den här ständiga närvaron av bilder i, i massmedia, i reklam, i uh, i i sig själv. Som, eh, som styr hur vi tänker oss och drömmer om liksom, lyckan och framtiden och kärleken. Och så mm.
2: Mm.
1: Så ja, vad vi gör är att leva ut de berättelser som kapitalet redan har skrivit åt oss på ett sätt. Vi är helt enkelt inte fria att organisera vårt sociala liv precis hur som helst. Eh, utan är väldigt begränsad i kapitalismen. Och, och det är också en orsak. så kön, Det här med kön är ju en orsak. Men det här är också en central orsak. Mm. Absolut. Eh, och jag tänker på den här liksom, eh, gamla feministiska slagordet. Att det personliga är politiskt. Det är ju det som eh, ligger till grund för liksom, det här feministiska upplyftandet av vad det är i de intima relationerna som är präglat av patriarkat och sexism och hur det inte är individuella upplevelser utan generella. Men kapitalismen är också i våra sovrum. Kapitalismen är också inblandad i liksom vårt mest intima. Uh, och vi måste politisera det också.
0: Mm. ja. Och det, det hjälper verkligen Iloos till med. För man säga. Mm,
1: att avmystifiera eller liksom göra detta system mer genomskinligt. Verkligen. Och då, om vi ser det så kan vi på andra sätt förhålla oss till det. Man kan inte bryta sig ur det kanske och leva liksom i ett parallellt samhälle. Men vi kan förhålla oss till det vi är medvetandegjorda helt enkelt. Vi lever inte längre med ett falskt medvetande. Mm. Um, och så kan vi börja liksom, tänka på vår relation till Tinder och till de människor vi möter där på nya sätt.
0: Mm. Det, vore, det vore härligt. Mm. Verkligen.
1: Ja, nej men jag... Uh, jag tror och hoppas att de här marxistiska begreppen kan, kan synliggöra någonting för oss helt enkelt i den här för många av oss väldigt centrala
0: delen av våra liv i senkapitalismen. Mm. Ja, jag med. Det tror jag, verkligen. Tack så mycket. Vad kul det här var. Mm. Um, och ja, tack för att du har lyssnat på Krakelpodden. Mm. Vi hörs igenom ett tag. Det gör vi. Lycka till. Ja, lycka till. Hejdå.
1: Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.